0: Merhaba ben Tuğba Memiş. Bugün 12 Mart 2022. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Milli Mücadele döneminde ordunun manevi gücünü yükseltecek bir marş yazılması konuşuluyordu. Milli Mücadeleyi destekleyici, heyecan verecek ve gelecek nesillere yol gösterici bir marş isteniyordu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi bunu Mehmet Akif Ersoy'un yapabileceğini biliyordu ve ona teklifte bulundu. Mehmet Akif kısa sürede şiiri tamamladı ve Bakan Subhi 1 Mart 1921'de meclis kürsüsünden okudu. Bugün İstiklal Marşımızın kabul edilmesinin 101. yıl dönümü değerli dinleyiciler. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşımız 12 Mart 1921'de kabul edildi. Değerli konuğu milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon bizlerle. Selma Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Milletimizin kutlu mücadelesinin en veciz sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dedik. Öncelikle bugünün tarihi önemine dair neler söylersiniz buradan başlayalım.
1: Tabii ki zaten geçtiğimiz sene de 100. yılını idrak ettik. Ne evet. mutlu bize diyorum bu yüzyılları ben görebildim Gençler gördü, benim yaşımdaki gençler gördü. İnşallah daha nice senelere ulaşsın, İstiklal marşımız kulaklarımızda, kalbimizde devamlı söylensin, çarpsın. Çok güzel, 101-102 böyle binlerce yıl dünya üstünde bütün Müslümanların marşı olarak çınlasın, bizi coştursun.
0: İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy onun torunusunuz onun torunu olmak nasıl bir duygu e, bu arada siz hep ondan bahsederken dedemiz diyorsunuz yani hepimizin milletimizin dedesi olarak görüp bu şekilde hitap ediyorsunuz bize e, Mehmet Akif Ersoy'u anlatır mısınız?
1: Mehmet Akif Ersoy, ilk önce hani kan bağım olduğu için benim dedem ama milli dedemizdir, milli marşımızı yazan o güzel insandır, çok güzel bir insandan bahsediyoruz. Çok güzel bir duygu ama aynı zamanda da büyük sorumluluk getiren bir duygu. Ama yalnız bana değil, bütün gençlere, bütün milletimize sorumluluk veren. Çünkü onu yazan insanı hakikaten bütün yönleriyle tanımamız lazım, anlamamız lazım. Anmakla e, tabii ki herkes anılabilir, anılmak güzel bir şeydir ama anlayarak anmak, neden, neyi, ne, niçin yaptığını, bazen neden haykırdığını, neden ağladığını, neden yollara düşüp vatanı, milleti için her şeyi feda edecek kadar vatanını, milletini sevdiğini çok iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum ben. Ve bunu ben işte 2011'den beri bizim Sevir Reşat dergimizin genel yayın yönetmeni Fatih Bayhan'la beraber yürütüyorum. Çok şükür ki Allah izin verdiği sürece bu e, güzel işi yapmaya devam edeyim, gençlere ulaşayım, her yaştan gençlere ulaşayım. Mehmet Akif'i o dönemi anlatmak, o dönemi çok iyi anlarsak hem Mehmet Akif'i hem de o dönemde olanları iyice içimize sindirmiş oluruz ve anlarız, anlayarak anarız ondan sonra.
0: Ee, biz Mehmet Akif'i şair kimliğiyle biliyoruz ama e, çok daha fazlası var Mehmet Akif'te. E, Birçok alanda vatanı için canla başla çalışmış, neler söylersiniz?
1: Tabii ki onu sadece İstiklal Marşı'nı yazmış yahut da şairi vaiz olarak belirli bir kalıbın içine sokmak ona yaptığımız en büyük haksızlık olur bence. Çünkü o çok yönlü bir adamdır. Ee, onun birçok yönünü anlatmak gerekirse hani sporculuğundan başlayalım sonra şair yönüne gelelim. Sportmendir. Halkalı ziraat mektebine evinden yürüyerek gider gelir. Yürümeyi sever. O zaman gülle atmak, hani taş atmak diye bir spor var bizim gülle atmamız gibi. Onda birinci at biner ve boğazı yüzerek yüzerek geçen bir yüzücü ve e, ney üfleyen? Çatalca'da güreşen böyle yapılı bir insan. Çok çok uzun boylu değil ama e, yapısı var. Çok sağlam karakterli, sağlam yapılı bir insan ve güreşi sevmesi de o onun çok dürüst bir e, böyle spor olduğu güreşen insanların kötü olamayacağını, kötülük yapamayacağını düşünerek o Osman Pehlivan'dan, o güzel insandan güreş öğrenmiş. Ona da okuma yazma öğretirmiş o zaman. Böyle e, öğretileri bir şeyler öğreterek ve onlardan bir şeyler öğrenerek çok seviyor çalışmayı ve öğrenmeyi. Zeki bir çocukmuş, zeki bir insan. Ve ne yüflemeyi neyzenden öğrenir ona da Farsça öğretir. Yani çok güzel bir alışveriş var dostlarımla. Çok fazla dostu varmış. E, Mehmet Akif böyle çok yönlü ama şair yönü ve bu e, yürüme hani güzelliği insanlarla beraber olup insanların gönlüne girmeyi biliyor ve biliyorsunuz çok iyi dinleyici, çok da iyi bir hatiptir aynı zamanda. Bir öğretmendir, eğitmendir, eğiticidir, profesördür. E, Dava adamıdır. Milli mücadelede bütün sanatını bir kenara bırakıp dava adamı olmuştur. Ataktır. Hiçbir şeyden Allah'tan başka kimseden korkmayan bir insandır. Daha nasıl söyleyeyim saatlerce anlatsam onun da güzellikleri bitmez.
0: Mehmet Akif şiir yazıyor. E, vaazları var, tefsir çalışmaları var ama veteriner aynı zamanda bir bilim insanı siz de aktardınız. Bunca şey o zor dönemde bir kimse de e, nasıl bir arada olabiliyor? E,
1: bu bir karakter meselesidir, çalışmayı sevmek meselesidir. Yurdunu, vatanını sevdiği için hiç e, düşünmeden öne atılmış her zaman, e, her zaman çok çalışmış, çalışmayı çok seven bir insan zaten, çabuk öğrenen bir insan ve meraklı bir insan ve ama milletine faydalı olabilmek için çalışmayı seven bir insan, hayatında o 63 senelik kısa hayatına o kadar çok şey sığdırmış ki hiçbir zaman kendisi için bir şey istememiş. Daima gönlünden vermiş, dertlidir. Ama onun derdi vatanının, milletinin, bayrağının, askerinin derdidir. Ve dertsiz bir insan onun yaptıklarını yapamaz zaten. Dert edinmiştir. Biliyorsunuz aynı zamanda veteriner hekimdir. Ve bu veteriner hekimliği zamanında karış karış Anadolu'yu dolaşıp insanları dinlemiş. Daha o günden onların gönlüne girmiş. Onlara toprağı nasıl işleyeceklerini, hayvanlara nasıl bakacaklarını öğretmiş, nasıl ürün alacaklarını, faydalı olabileceklerini göstermiş ve daha o zamandan onlar onu sevmişler, gönüllerini almışlar. Çünkü onları sevmiş, halkını insanını sevmiş daima.
0: Milli Mücadele Dönemi'ne de etkisi çok büyük tabii ki halkla birlikte. Tabii olmasının. ki, tabii ki. Evet. Milli Mücadele
1: Dönemi zaten biliyorsunuz başlı başına ayrı bir dönem olarak girer onun hayatına. Zaten doğduğu seneden itibaren zorluklar içindedir Osmanlı toprağı. Savaşlar olmaktadır ve kayıp topraklar vardır. Balkan savaşlarını görmüştür. Yani yoğun bir böyle Osmanlı'nın çöküş dönemidir. Ne yazık ki. Ve bizi çöktürülmek istenmiştir. Herkes bizim Herkesin gözü bizim üstümüzdedir. Topraklarımız gider ve bunu genç yaşında artık içine sindiremez. Daha o zamandan ne yapması gerektiğini düşünmeye başlar. Şiirleri var. Gençlikte çok şiir yazmış ama sonradan okulda, Halkalı ziraat Mektebi'nde bir hocası diyor ki ona, ben senin şiirlerini okudum çok güzeller ama sen galiba bir muallim naci olmak yolundasın ama bizim zaten bir muallim nacimiz var. Sen başka Mehmet Akif ol, sen başka bir yönünü bul, kendine yeni bir yol çiz, bir lisan daha öğren. Arapçayı ve Farsçayı çok küçükten öğrenmeye başlar yani çok vakıftır o dillere. Daha o gün Fransızca öğrenmeye başlar ve Fransızcayı çok kısa zamanda hiç rügata bakmadan çevirecek kadar iyi öğrenir. Bir kere çok çalışkan, çalışmayı da seviyor. Ve bütün çevirileri var. Bu çıkardıkları 1908'de Sırat-ı Müstakim dergisi bütün İslam alemine dağılır. Ve oraya oradan gelen haberlerde dedemin çevirileri var. Hepsi Sebir Reşat, sonradan ismi Sebir Reşat olarak değişir, onda çıkar Kur'an'dan ayetleri orada çıkar, onları tefsir eder, açıklar, sonra yazar. Yani bir de e, o derginin de başyazarıdır aynı zamanda.
0: Evet, Milli Mücadele Dönemi'nin önemli isimlerinden Mehmet Akif
1: Erdoğan. Manevi lideridir. Yani manevi lideridir. Çünkü e, paşamız onun yazılarını okur, şiirlerini okur ve insanların ona ne kadar güvendiğini, onun da ne kadar inanmış, dost doğru bir insan olduğunu görür ve ...yanında olmasını isteyerek onu Ankara'ya, Milli Mücadele'ye katılmaya davet eder. Biliyorsunuz bir mektupla çağrılır. Ali Şükrü Bey'le buluşurlar, Özbekler Tekkesi'nde hemen yola çıkarlar. Ya, aileyi arkada bırakır ama yanına Emin Dayım alır. O zaman 12 yaşındadır Emin Dayım. Ee, zorlu bir yolculuktan sonra 24 Nisan'da Ankara'ya varırlar... ...ve o adım daha çok evvelden başlamış bir adımdı. Balıkesir'de başladığı konuşmalar var... Oraya Hasan Basri'nin çağrımıyla gitmiş. Oradaki işte e, Türklere yani eziyet görüyor oradaki insanlar. Ve onlara yaptığı konuşmalar yüzünden e, devlet e, vazifesinden istifa ettirilir. Çünkü çok e, ileri ağır konuşmalar yapar. Evet. Haklı olarak tabii ki. Ankara'da vazifeli olarak e, işte Çankırı, Konya, Kastamonu bir sürü Anadolu e, kentini, şehrini, köyünü adım adım dolaşır. İnsanlara milli mücadelenin ne demek olduğunu anlatır. Çünkü insanlarımız haklı olarak askeri biliyorsunuz tehris edilmiş, silahlarımız elimizden alınmış, perişanız, herkes perişan, gidenler geri dönmemiş, bıkmışlar artık. Hani düşman buralara kadar gelmez diye düşünüyorlar. Ama o dedem ileriyi çok iyi, iyi gören bir insan. Düşmanın neler istediğini insanlara o kadar güzel anlatmış ki büyük bir konuşmacıdır aynı zamanda ve inanmış olduğu için. Onu dinleyenler gözyaşları içinde askere yazılmaya koşmuşlar. Gidemeyenler ellerindeki işte atı varsa atını, arabası varsa, arabasının silahı varsa silahını vermiş. Kadınlar askerlerimize her şeyi örüp göndermişler. Bunlar arşivlerde var zaten. Önemli bir manevi lider olarak görev yapmıştır. Kurulan İrşad heyeti yani gençlerin anlayacağı dilde bir açıklama, insanlara her şeyi anlatma heyetidir bu İrşad. Onun başındadır Mehmet Akif. Manevi lider olarak çok büyük bir görev görmüştür. Ve cephe, cephe Mustafa Kemal Paşa ile askerimize moral vermek için dolaşmışlardır.
0: Evet bu millete Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye bir duası var Mehmet Akif. Evet, yani bu duası evet. nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle onu çok da güzel bir sözdür. Hasta yatağında Mısır Apartmanı'nda yatarken tabii geliyorlar. Hani üstad diyor gelen gençler, gazeteciler falan da istiklal marşının sözlerinin değiştirilmesi düşünüyor. Ne diyorsunuz? Hasta yatağından doğrulmuş, büyük bir ateşle, gözlerindeki ateşi sönmedi derler. O güzel gözleri her zaman ateşle bakmış. Demiş ki Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Şimdi onu kimse yazamaz, onu ben dahi yazamam şu anda. Onu tekrar yazmak için o günleri yaşamak lazım. Bakın o kadar önemli ki bu söz. O günleri yaşamak istemiyor, istemiyor tekrar milletin o günleri yaşamasını. Onu ben dahi yazamam şimdi diyor. Ve dedemin bütün şiirlerinin özelliği yaşayarak yazmasıdır. Önce yaşar, sonra şiiri yazar. Onlar hayalle, oturup da ilham bekleyerek yazılan şiirler değildir. Safat, yedi bölümden oluşmuş, bir araya getirilmiş bir belgeseldir. Ve okullarda ders kitabı olması gerekmektedir.
0: Yaşayarak yazması gerçekten önemli bir özelliği Mehmet Akif'in. Peki hepsini yaşamış,
1: hepsini yaşa yaşadıklarını yazmıştır.
0: Evet. Peki Mehmet Akif nasıl bir rol model bizim için? Ee, Akifi okumak e, ve anlamak için bu anlamlı günde siz e, gençlere neler önerirsiniz?
1: Benim e, tek söyleyeceğim şey Asım bölümüdür Hafız'ın. Asım. Çünkü Asım bir gençlik projesidir Mehmet Akif'in. Biraz da kendisidir. Çalışan bir gençlik ister, inanmış bir gençlik ister ve Batı hayranı değil, Batı'nın ilmini fenini alan ve onların onlara hayran olan değil, onlara üstün çıkmayı için çabalayan bir gençlik ister. Asım biliyorsunuz en uzun bölümlerinden biridir Safat'ın. Dört kişi arasında geçer. Hoca Zade var, Feseyman var, Emin Dayım var ve Asım var. Aslında Asım bir simge. Çünkü öyle bir genç yok aslında. Köse İmam Ali Şevki Hocadır. Çok sevdiği bir hocasıdır. Babasının talebesidir ve e, Hoca Zaden'in de hocasıdır ve konuşurlar arada. Dedemin bir özelliği de başkalarının ağzından konuşturur kendini. Asım okurken okulu bırakmıştır, biraz kabadayı olmuştur kahve basar, dayak yer, dayak atar yani babası çok şikayet eder. Aslında Ali Şevkö Bey hiç evlenmemiştir. Çocuğu da yoktur yani Köse İmam'ın ama ona o kadar sever ki ona bir oğul Asım, kendi istediği bir genç Asım yaratır onun için. Asım olmak ne demek derseniz işte inanan, çok çalışan, ilim ve fenle ilerleyen ve kendinden sonra gelen nesilleri yetiştirecek bir gençlik projesidir Mehmet Akif'in. Ve gönderir, onu okutur, gelir sonra kendinden sonra nesilleri yetiştir diye okumaya gönderir. Eğer yaşasaydım, yaşasaydı e, birçok e, isteği vardı. Arkadaşlarına bahsediyor hasta yatağında. İşte e, Semerkant'a gideceğim, tekrar e, sevgili peygamberimi ziyaret edeceğim ve Asım'ı daha da ilerletip bir destan halinde tekrar yazacağım. Böyle hayalleri varmış ama e, ne yazık ki vefat etti çok genç yaşta diyeceğim şimdi onları yerine getiremedi ama o kadar güzel bir isim ve o kadar güzel bir şey bıraktı ki peşinde bakın bunca sene geçti onu hala hatırlıyoruz kalbimizden asla çıkarmayız çıkaramayız zaten onu çıkardığımız anda her şeyi bitirmişiz demektir bir şey daha söyleyeceğim deden biliyorsunuz 63 yaşında vefat etti Allah'a ve peygambere olan inancını o yoldan hiç vazgeçmediğini hepimiz biliyoruz ve e, eskiden büyüklerimize sorarlarmış Yani kaç yaşındasınız diye Büyük sadece haddime aştım Diyerek cevap verilmiş Bu çok güzel bir anlatım Dedem haddini aşmadan gitmek istedi Ne mutlu bana ki Peygamberimin yaşında ölüyorum Dediği biliniyor Arkadaşlarına Mısır Apartmanında e, Her zaman için Beni her okuduğunda Hayrete düşüren bir insan benim dedem Dedemiz O hepimizin dedesi İstiklal Marşımızın 101. yılı herkese kutlu olsun. Ne mutlu bize bugünleri gördük. İnşallah bizden sonraki gençler her sene, her zaman, sadece bir gün değil, bütün bir sene boyunca hem dedelerini hem İstiklal Marşı'nı anlatmak için yarışsınlar birbirlerinde. Lütfen iyi anlasınlar, Mehmet Akif'in hayatını iyi araştırsınlar, safahat adlı bize bıraktığı o emanet güzel kitabı çok iyi anlamalarını isterim ben. Çünkü orada Mehmet Akif'in hayatı da var. Bizim geçmişimiz ve hatta hatta bugünlerden çok ileri giden geleceğimiz var.
0: Milletimizin kutlu mücadelesinin en veciz sembolü olan İsteklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü, Konuğum Selma Ersoy Argon'la milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve onun yazdığı milli marşımızla konuştuk. Selma Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.